0: Olá pessoal que está assistindo esse vídeo no canal do YouTube do Anjo da História, então esse podcast no, no Spotify. Estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje vamos falar sobre os usos e abusos dos corpos femininos. E para isso temos como convidada a Ediane Biasi. Ela possui graduação em história e licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, de 2015 a 2021. Acabou de apresentar e defender o seu TCC. Esteve em mobilidade acadêmica e um intercâmbio de graduação sanduíche financiado pela CAPES, aprimorando seus conhecimentos sobre interculturalidade na Universidade Pública, desenvolvendo estudos na área de antropologia social e cultural na Universidade Nacional de Misiones, UNAM, Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais, na província de Poçadas, província de Misiones, Argentina. O seu TCC se intitula Isso é Coisa de Menina a hierarquia de gênero refletida nos usos e abusos dos corpos femininos, e foi orientado pelo professor Fábio Feltrin, nosso orientador desse projeto de extensão que é o Ante da História. Então vamos partir para o nosso diálogo, que tenho certeza que vai ser muito produtivo, e eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Eu andei lendo o, o teu TCC, aliás, te parabenizo, achei um trabalho incrível, excelente, que vai à, à raiz uh, das questões. E uma coisa que me chama muito a atenção no teu trabalho é como você coloca né? o, o, o feminismo, traça uma distinção entre o, o, o feminismo e o que seria o um movimento de mulheres. Né? Você uh, resgata a ideia de que o feminismo pressupõe uma luta pela superação do patriarcado. Então, e, então, ele tem uma história a partir do, do, do século XX, e você rejeita a, a, a divisão desse movimento em ondas, né? E, e aí eu acho que seria interessante você trazer aqui para o nosso público uh, exatamente qual, o que seria essa divisão do movimento feminista em ondas, né? quais seriam essas lutas uh, e, e, e por que você rejeita essa divisão Uh, mecanicista, né? Será que é porque ela pressupõe um, um certo etapismo, né? Será que a gente poderia dizer isso? Então, uh, passo para você já agradecendo uh, pela presença. Seja bem-vinda ao Anjo da História.
1: Bom, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite. Eu acho que é um espaço maravilhoso que vocês estão abrindo, né, para discussões de temas que às vezes a gente não tem outro espaço para discutir. E, e falando, né, então, do meu trabalho, uh, por que que eu rejeito a, a, a classificação que se faz em ondas do feminismo? Uh, primeiro, a gente tem que entender por que que se chamam ondas, né? As pessoas classificam de ondas os movimentos, os momentos históricos em que as mulheres uh, têm um acúmulo de reivindicações, né? Então, são aqueles momentos em que aparece mais a mobilização e a organização né, das mulheres em busca de um ou de mais objetivos, ou de um ou de mais reivindicações, né? então uh, se classificam como ondas. É, e as ondas são determinadas, por exemplo, quando a gente trabalha a primeira onda do feminismo, a primeira coisa que nos vem à mente é o movimento sufragista, é as mulheres tentando conquistar o direito ao voto, a participar da política, a participar das decisões da democracia, né? Então, a primeira onda é conhecida como o movimento feminino, o movimento sufragista, né? São as sufragéticas, no caso, reivindicando o direito de participar da democracia. Quando a gente fala de segunda onda, ela acontece um pouco mais tarde, seria entre a década de 70 e 60 e o começo da década de 90, por aí, e, e é uma discussão mais relacionada ao corpo feminino mesmo. São as, as questões mais uh, pertinentes à corporalidade das mulheres. Está se discutindo sexualidade, está se discutindo o uso da pílula anticoncepcional, está se discutindo direitos reprodutivos. É um momento do Brasil também em que é, é instituída a ditadura militar. né Então, é um momento conservador, repressor. As mulheres estão querendo discutir esses temas ao mesmo tempo que elas estão querendo sair de dentro de casa, porque até então o lugar da mulher era o privado, dentro de casa, e a vida pública era para os homens. Né? Uh, começam muitas mudanças nesse período. Para além das discussões, o movimento feminista se organiza porque Porque as mulheres estão conseguindo um pouco mais de autonomia, e essa autonomia é a respeito do corpo delas, com o próprio uso da pílula, por exemplo, as mulheres decidem se si engravidam e quando engravidam e quantos filhos elas querem ter, isso é uh, inédito na história, porque até então as mulheres não tinham poder de decisão nenhum, né? Uh, mas também independência financeira, né? A partir do momento que elas começam a sair para trabalhar, elas conseguem ter autonomia financeira. É nesse momento que tem a lei do divórcio, né? As mulheres conseguem se separar, às vezes se divorciar de um casamento abusivo, de um, né? uh, mesmo que isso seja, elas, é, digamos, sofram preconceito por ser a separada, né? mas elas estão conquistando espaço na vida pública e conseguindo independência. Uh, o que seria a terceira onda do feminismo, então? Seria diante da década de 90, né? quando os assuntos estão mais em evidência ainda está se discutindo estupro, está se discutindo sexualidade, está se discutindo o rompimento com o patriarcado, né? E os zines são um, um belo exemplo. Eram revistas veiculadas com informações e temas discutidos pelas mulheres sobre estupro, sexualidade, enfim. Né? Se dissemina mais informação e a discussão consegue ser repassada através dessas revistas, né? alguns acreditam que estamos na quarta onda do feminismo. Indiscutível isso, né? E, que seria essa disseminação das informações e essa organização das mulheres um, se utilizando nas redes sociais, por exemplo. Né? Uh, discutível, mas enfim. A minha crítica sobre a, a questão de, de classificar o, o feminismo em ondas é porque me parece que dá a entender que as mulheres é, se organizam, né, reivindicam um direito e a partir do momento que elas conseguem conquistar algum, alguma, alguma dessas reivindicações, pronto. Ah, não, elas desistiram da luta, elas vão para casa e elas se acomodam, sabe? É muito longe disso o que é o movimento feminista, o que é a organização das mulheres, o que é a luta delas, né? Porque por mais que um direito é conquistado, às vezes né, com essas ondas conservadoras que acontecem no mundo, muito influenciadas pela igreja, inclusive, uh, as mulheres perdem esses direitos. Então, a luta é uma constante. Você não pode dizer que ah é uma onda que vem e passa. Não é. Sabe? Pode ser que seja um momento em que um tema ou outro fica mais em evidência, mais em discussão. Isso eu concordo. né Que são momentos em que se discute mais. Mas eu, eu prefiro não classificar como ondas para não dar a entender que, que seja isso, sabe? Essa, essa ascensão e, 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 e queda da luta. Enfim, não sei se consegui me fazer entender.
2: Bom, então eu vou... Opa! Bom, então Sim, eu vou partir para a minha... <risos> Bom, então eu vou partir para a minha pergunta... E bom, a gente cresce assistindo, cresceu assistindo TV. A gente sempre via as mulheres, principalmente em propaganda de cerveja, usando biquíni. Uma coisa muito botando a mulher sempre como objeto. Eu queria saber de você, de o que você acha dessa objetificação da mulher, do corpo feminino, essa, o jeito que a mídia nos objetifica sempre. Eu queria saber o que você acha e o porquê disso. Como, o que você entende disso?
1: Bom, assim, eu sempre tive motivação para entender por que que as mulheres são tratadas como objeto Por que que são inferiorizadas? Por que, que se cria na sociedade uma uma superioridade masculina sobre o masculino sobre o feminino? né? Aí eu vou pesquisar sobre isso, e eu descubro lá com a Françoise Rittier, que é uma, uma antropóloga francesa, que... Uh, o porquê que os homens se apropriaram do corpo feminino, né? e porquê que eles objetificaram esse corpo, fizeram dele uma coisa. Uh, num primeiro momento, é por causa da reprodução. Os homens não conseguem se reproduzir, é, é dentro do corpo da mulher que se reproduz um novo ser. né? E dessa discussão né, da apropriação, da reprodução, a François Serretia vai dizer assim, que ela acontece por dois motivos. Primeiro, que os homens não conseguem se reproduzir, né? Eles não. E num segundo momento, eles querem ter a garantia de que o filho também é deles. Né? Porque as mulheres sabem que o filho é delas. Os homens não têm esse, essa certeza. Né? Então, assim, uh, se apropria desse corpo, né? domina, os homens dominam as mulheres para garantir que. a uh, Uh, que a reprodução aconteça e que a prole seja legítima, que seja dele, uma vez que, que ele quer ter um filho que seja herdeiro né, do, do patrimônio, da, né, que, que leve o nome da família, isso tem a ver com o legado da família também. Mas partindo da reprodução, num segundo momento, acontece a objetificação do corpo relacionado à sexualidade mesmo. Esse corpo deixa de ser um objeto reprodutor e ele passa a ser um objeto sexual. Né? tanto para o atrativo, para o desejo, quanto para a satisfação do desejo mesmo, sabe? E, e, e como a mídia veicula isso? Esse corpo tem que ser, inclusive, perfeito, né? Só que os, os, uh, os motivos que estão atrás de toda essa imagem da corporalidade feminina são muitos, né? Se tu for ver a, a indústria de cosméticos, por exemplo, né? existe uma infinidade de produtos... Né, para tratar desse corpo uma, uma infinidade de procedimentos estéticos e procedimentos médicos, inclusive, para que esse corpo atinja um padrão que a sociedade estabeleceu como um padrão de beleza, que é inatingível, na verdade. Se você for ver, nós temos é, figuras públicas né, que estão chegando ao extremo da dedicação ao corpo né, e nunca conseguem atingir o objetivo. Sempre aparece alguma coisa diferente, sempre aparece alguma uh, alguma novidade, né, uh, para que se possa vender. Isso eu acho que o capitalismo ele é extremamente influente nisso, usando o corpo da mulher para gerar uh, para o capital circular, sabe? Uh, Tenho para mim também que a partir do momento que as mulheres começaram a vida pública, por exemplo, né. É, saindo das portas de casa, deixaram de ter a vida privada só, uh, elas passaram a ter um objetivo que também é inalcançável. Essa mulher agora tem que ter sucesso profissional, né? ela tem que ser uma boa profissional, ela tem que continuar sendo uma boa mãe, uma boa esposa, ela tem que ter um corpo perfeito, porque aos olhos da sociedade, esteticamente é criado um padrão e todas devem fazer parte desse padrão, né? Então, uh, acabou é, um crescente de objetivos que se tornou inatingível, sabe? E o corpo da mulher é o centro dessa, dessa, dessa discussão, dessa objetificação.
2: Inclusive, eu vou complementar aqui, há um, algumas duas semanas atrás, quem sabe um pouquinho mais, uma cantora internacional repercutiu muito o que ela falou porque vazaram fotos dela fazendo uma caminhada e ela foi muito criticada por causa do corpo dela e ela falou que ela não, não tem porque ela ser criticada ela tem um corpo normal ela tem ela não é perfeita ela tem seu elite ela tem estria e tá tudo bem só que as pessoas não conseguem entender que muitas vezes as pessoas não conseguem entender que tá tudo bem que quem tem que aceitar o corpo é quem tem esse corpo. E, bom, para nós mulheres, às vezes é muito difícil nos aceitarmos por causa dessas cobranças. Porque, mesmo quando a gente vê um corpo diferente, ou um pouco mais diferente na mídia, tem todo um tratamento de imagem por cima, tem, tem muita coisa em volta, não é só um corpo colocado lá para mostrar, ó, oh, é um corpo diferente. Não, não nunca é só isso.
1: com certeza, sabe, uh, o uso da imagem né e, e todos esses mecanismos que Photoshop das revistas é perfeito, né, só que esse corpo perfeito é um corpo é, que foi maquiado, na verdade, não, não, não é um corpo real, né, tu, tu citou essa, essa cantora, né, internacional, uh, tem uma atriz brasileira também, que era considerada um símbolo sexual brasileiro, e ela acaba ganhando peso, sabe? Em torno de 15, 20 quilos a mais do que do que o padrão pede ou do que ela do que ela pesava antes. E, nossa, as pessoas também acabaram, uh, sabe, uh, interrogando ela do porquê que aconteceu isso. Né? E ela está se sentindo bem, ela está feliz com, com ela mesma, hoje. né? Ela deixou de se punir, de, alguma, de algumas formas, para ser mais feliz, né? Então... A anorexia mesmo, né? É um é um problema gravíssimo. A bulimia é um problema gravíssimo. Então acaba desencadeando na pessoa problemas psicológicos, problemas físicos, doenças mesmo? Por causa de, por, por buscar um padrão que foi criado e estabelecido e que nem todo mundo se encaixa, porque nós não somos iguais, né? Cada um é único, é subjetivo, a gente não não tem que é que nem uma, quando a gente fala de movimento feminista ou de feminismo a gente tem que atentar também para falar sobre feminismos eu acho que dentro do grupo né é um grupo heterogêneo a gente luta por coisas diferentes reivindica direitos diferentes e dentro desse grupo mesmo que cada uma cada ou cada pequeno grupo dentro desse movimento é, reivindica é, é, tem reivindicações e demandas diferentes Uh, ainda são formados por seres humanos, únicos e diferentes. Então, quando tu for ver, não dá para você dizer, classificar de uma maneira ou homogeneizar as coisas. Nós não somos seres homogêneos, cada um é diferente. E cobrar que se estabeleça um padrão e que todo mundo se encaixe é um absurdo, né? A gente nunca vai chegar a isso. Não somos iguais e nunca seremos.
2: Perfeito. Paninho.
3: É... Aproveitando, então, e, e, e Diane, é, a gente parte dessa objetificação da, da mulher, né, que não só da mulher, né, dos gêneros por si, a gente divide o masculino e o feminino já, né, isso já por si só de longa data, né. É, vamos falar de uma coisa que acontece, como você comentou aqui, e no teu trabalho é, fica latente, é a questão da hierarquização é, a par da objetificação, né, ela vem é, inserida dentro dessa objetificação, mas como os postos hierárquicos eles é, de trabalho eles afloram, né, na vida da mulher, né, há é uma necessidade da quebra de hierarquia para que haja uma igualdade de gêneros efetiva, né, a gente é, pode ser observado como foi colacionado aí na sua pesquisa, né quando se trata da violência contra a mulher, né, e a própria formalização da legalização do aborto, que foram os casos que você estudou aí, né, você acabou indo para Argentina fazendo seu uh, o, a sua bolsa, né, muito legal pela CAPES, inclusive, né. Então, o seu entendimento assim, porque essas pautas, ah, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi tua experiência, né, pesquisando isso, mas também assim no seu entendimento, por que, que essas pautas, elas avançam até certo ponto, por exemplo, no caso do aborto, né, e depois elas retornam, né, é, retornam no status quo que é um, vai, vai, mas ela não evolui, né, não, não se quebra aquela barreira do debate, né. Então, é, a gente permite hoje que eventuais iniquidades de tratamento e alguns dogmas mesmo invadam a condição de mulher, né, ainda hoje. A minha pergunta ficou uma depois da outra, depois da outra bem hierarquizada assim também, né? Mas é justamente isso, essa quebra de hierarquização, como a gente pode encontrar isso, né? E também para você discorrer um pouquinho aí acerca da sua pesquisa.
1: Bom, a ideia de de hierarquização, de hierarquia é como a sociedade é organizada, né? Então, primeiro vem o homem, branco, burguês, enfim, aí, é, os homens em primeiro lugar, né, depois as mulheres, sempre foi assim, historicamente é assim, e essa dominação acontece por quê? Sempre me motivou a querer saber, sabe, por que que os homens têm uma liberdade que as mulheres não têm, por que que, que quando criança, né, para os meninos as pessoas perguntam, o que que você quer ser quando você crescer? né, ah, o menino pode sonhar em ser qualquer coisa, astronauta, médico, enfim, a menina a pergunta é pontual, você arrumou um namorado, você já arrumou um namoradinha né, o menino vai ganhar a bicicleta, bola, enfim, a menina vai ganhar a boneca e a panela, né, porque parece que o destino da mulher ele é traçado já, sabe, isso hoje ainda, sabe, então, o que, que me motiva a pensar que existe essa, hier essa hierarquia, né? Uh, e como se pode romper isso, né? Uh, tenho para mim, que quanto mais a gente classifica gênero, quanto mais a gente estabelece homem, mulher, eh, trans, homo, hétero, enfim, sabe? Mais a gente hierarquiza, mais a gente cria uma, sabe? Um patamar de discussão, né? esses são primeiro, depois esse, depois esse, os homens as mulheres, homem branco, homem negro, mulher, mulher branca, mulher negra, enfim, sabe? Eu acho que se, se romper essa classificação e se a gente começar a tratar, nos tratarmos como humanos que somos, eu acho que daí já a gente conseguiria, quem sabe, é, sonhar, eu acho que isso é sonho, uma igualdade de condições, sabe? É, por que, que uh, acontece a discussão, acontece o um, um movimento, acontece a organização, a conquista do direito e acontece esse retorno, essa, essa, isso que você diz, uh, conquista o direito ou o movimento e, e retrocede novamente. Nós continuamos uma sociedade baseada no patriarcado, dominada por homens, eh, a influência da igreja é muito forte, a, a moralidade cristã é muito forte, é, nós temos uma legislação feita por homens e para homens que é, é o domínio ainda é masculino na política, é, na religião, na medicina sabe, então são forças que acabam é, é como se fosse um tripé social sabe, tu tem o juiz, tu tem o médico e tu tem o padre né, o pastor, o representante da religião. Né? Então, são três forças que na sociedade acabam ditando as regras, criando as normas, estabelecendo o certo e o errado, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas como são homens que estão dirigindo essa, essas, esse tripé da sociedade, acabam por ter alguns privilégios, se superiorizando sobre as mulheres. Uh, quando eu vou discutir aborto, por que que aborto é um tema tão polêmico? Né? Eu vou pesquisar aborto porque eu ouço uma fala do Leandro Carnal dizendo assim, uh, se os homens engravidassem, o aborto seria dado em um tempo religioso eh, ao som do canto gregoriano. Não teria discussão. Porque o corpo do homem a gente não discute. O homem é dono do corpo dele, ele tem autonomia sobre o corpo dele as mulheres aqui é não tem. Então você falar sobre aborto é é você mandar no corpo da mulher, é você tirar a individualidade, você desumaniza a pessoa a partir do momento que você não deixa ela decidir sobre o corpo dela. É muito mais fácil hoje se um homem quiser fazer vasectomia, por exemplo, ele vai fazer um procedimento simples, ele não vai ter filhos, ele decidiu e bom, ninguém discute. Agora, se uma mulher quiser fazer esterectomia, aí o processo é longo, discutível e praticamente impossível. Né? Então, aborto é pior ainda. Aí, na sociedade brasileira, se discute aborto como... Uh, quem é contra o aborto é o defensor da vida. Nossa, eu sou a vida né? A vida de quem? Né? A gente não pensa em momento nenhum na vida da mulher. Né? Mas a mulher também é um ser humano, a mulher também é importante, a mulher também deveria ser foco dessa defesa, sabe? Muita mulher morre por causa disso. Não tem condições de ter filho. Toma uma atitude que é desesperada, porque não é fácil para a mulher decidir abortar. Ninguém vai levantar num dia de manhã e vai dizer, ah, não, hoje não quero, tô grávida, mas eu não quero. Pronto, vou tirar. Não é assim é agressivo fisicamente, é agressivo emocionalmente, é um momento em que, uh, a partir da decisão tomada, não tem como voltar atrás. Quando eu vou para a Argentina e eu conheço as socorristas argentinas e a organização que elas, que elas têm, uh, eu comecei a entender o que falta para nós aqui no Brasil, de discussão, é, falta conversar, Falta a união que eu acho que as mulheres ainda não têm sobre o assunto. O medo que a gente tem de falar sobre aborto, até porque é crime, né? Até veicular informação é crime. Na Argentina, não. Elas podem dar informação informação de qualidade, sabe? Elas podem orientar as mulheres a como, como abortar de modo seguro, né? Uh, agora, a partir de 30 de dezembro de 2020, é legal o aborto na Argentina. Tá? Então, eles já estão... Um, mil passos na nossa frente, né, e, e eu sempre me questionei, sabe, uh, por que que é tão tabu você falar de algo que só diria respeito à mulher, né? aí eu vou pesquisar sobre isso e eu descubro que num primeiro momento as mulheres tinham que ter filhos é, para reproduzir mão de obra, né? porque precisava ter filhos, porque o mercado precisava de mão de obra, né? então não se impede as mulheres de Paris né? quanto mais gente trabalhando, melhor né? menor é o salário melhor, me, me, melhor para quem está lucrando com isso né? mas para diante disso, eu acho que o principal, a principal incidência sobre essa proibição, essa, a criminalização do aborto é a influência religiosa mesmo a questão da mulher não poder ser um. um não ter liberdade sexual, por exemplo. Né? Os homens podem, as mulheres não. Né? O homem pode ser adulto e a mulher não pode. Né? Uh, a mulher tem que casar virgem e pura. Claro, hoje é discutível isso, mas a raiz da nossa questão é essa. Se cria o culto da virgindade, por quê? Né? A mulher tem que ser pura, tem que ser recatada, tem que ser cordata, tem que ser boa esposa. Né? uma mulher sexualizada era uma mulher histérica, uma mulher erotizada era considerada uma... associada à figura do mal, possuída pelo demônio no século XIX. <risos> então, assim, se cria todo um misticismo a respeito da sexualidade da mulher e do que ela deve, do que ela não deve fazer, do que ela deve sentir, do que ela não deve sentir, que é importante você comandar esse corpo. Então, a gravidez é uma consequência de um ato sexual. Né? se a gente proíbe a mulher de fazer, de praticar o ato sexual, a gente vai pro... automaticamente também a gente vai como consequência produzir, proibir ela de, de abortar. É aquela história que se diz, né, você é responsável pelo que você fez agora, né, não se cobra dos homens a responsabilidade, mas sim totalmente sobre o corpo da mulher. Né? Então a gente quando se pensa em aborto, a gente tem que pensar no aborto como uma questão de saúde pública. Né? Mulheres não deixaram de abortar. Nunca deixaram de abortar e vão continuar fazendo isso. O problema é que elas não fazem isso de modo seguro. E mulheres morrem por causa disso. Só que não são todas as mulheres que morrem por causa disso. São as mulheres pobres que morrem por causa disso. As que não têm informação de qualidade, as que não têm acesso a uma clínica, né, conceituado ou né, particular, enfim, para fazer o procedimento. Nesse caso, o trabalho das socorristas é exatamente esse: é levar a informação de qualidade, é orientação de qualidade, para que as mulheres consigam abortar de modo seguro. Então, uh, eu comprei o livro delas e elas falam que de 2004 a 2019, um, mais de 19 mil mulheres, sabe, foram atendidas e orientadas por elas e abortaram de modo seguro. Sabe? elas fizeram a diferença na vida de 19 mil mulheres, sabe? Isso é fantástico quando você pensa que era um momento crítico, era um momento delicado e elas foram acolhidas. Que é isso que a pessoa precisa só. Às vezes só ser acolhida, fazer pensar, se acalmar sobre o que aconteceu e às vezes o aborto nem acontece. Ela acaba nem praticando ato. É só uma mulher que está no momento de desespero, né? Em diferente do momento que ela está passando na vida dela, mas é sempre uma decisão individual. Eu acho que a gente tem que começar a defender a opinião, né, a autonomia e a vontade das mulheres. Eu acho que isso está muito longe de acontecer, aqui no Brasil principalmente. Nós estamos num período que, que o retrocesso é imensurável, eu acho, até para discussão, sabe? Quando, quando eu vi esses dias, um, eu achei que era piada a história da bolsa aborto, né? Das mulheres que, que engravidassem, no caso, e, e pensassem em abortar, elas fossem ganhar uma bolsa para manter a gravidez. E, em caso de estupro, gente, que é uma coisa garantida por lei já. A nossa lei prevê três, três situações em que a mulher pode, pode abortar, né? Se for estupro, se ela correr risco de vida, se o feto for anencefalo. Agora estão querendo regredir até um direito adquirido. Então é por isso que a gente precisa continuar discutindo, a gente precisa continuar conversando, a gente precisa continuar lutando por, esses, por essas pequenas conquistas que se teve, não acabar de um ano para o outro retrocedendo e a gente perder um direito que já era leito. Sabe? É muito sério, é muito grave o que se faz.
0: Ediane, uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho é o teu relato justamente nesses casos em que o, o, o aborto é permitido, é legalizado aqui no Brasil todo o cerceamento que é feito à, à liberdade das mulheres. Né? Você relata uh, pessoas de igrejas evangélicas tendo acesso uh, ao, ao interior dos hospitais para coagir as mulheres a não... Uh, abortarem né? eu, eu achei isso muito sério e me lembrei lá da, daquele caso daquela criança né? daquela menina que foi estuprada pelo padrasto, se não me engano uh, engravidou e aí a partir disso uma série de movimentos de gente que tá no governo que está uh, no ministério da família uh, que, que se articulou para ir na frente na, da, da maternidade e, e, e fazer com que não, não houvesse o, o aborto né, de uma gravidez que, inclusive, uh, tinha risco para a vida dessa criança que estava grávida. E, e outra coisa também que eu acho interessante da gente reforçar é que quando você fez a, a tua pesquisa lá na Argentina, né, você mencionou isso, mas eu quero reforçar, quando você fez a tua pesquisa... O, o, o aborto ainda não era legalizado, né? Foi há, há pouquíssimo tempo, há poucos meses, na verdade, né? Que, que, que o aborto foi legalizado na Argentina, né? uma vitória das mulheres, um movimento uh, muito forte. Então, também, se, se você puder comentar aqui um, um pouquinho para gente, como é que você analisa a, a legalização do aborto uh, na Argentina durante a tua trajetória de pesquisa?
1: assim ó eu vivi lá o ano de 2019 eu passei o ano todo na Argentina em 2019 eu tive a oportunidade de participar de alguns de alguns atos né das mulheres e eu percebi eu percebi no caso a grande diferença para as mulheres da Argentina e para as mulheres do Brasil é que lá a disseminação de informação falar sobre aborto não era crime sabe? Então, assim, era muito fácil você encontrar uma das socorristas, e é muito interessante o trabalho delas, porque elas usam uma peruca rosa. Então, elas a marca registrada delas é uma peruca, peruca rosa pink, assim. E elas ficam nas praças, nas paradas de ônibus, elas se organizam para fazer caminhadas, movimentos, assim, e as pessoas, quando chegam, se aproximam delas, podem falar com tranquilidade sobre, Sabe? Elas entregam um, um folder que é muito explicativo sobre o uso do misoprostol, que é o, o medicamento que é orientado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive, né, para que se proceda o, o aborto de modo seguro. E então elas conseguem fazer passar informação de modo seguro e, e, e com qualidade, né? Uh, elas já vinham de uma história de de trabalho, de luta e de organização em defesa da legalização do aborto desde 2000. Então, são 20 anos de uma caminhada, né, que em 2019 uh, acabou tendo um, um auge né, com a publicação do livro né, uh, Estamos para, para Nós Outras, que é o livro... De, é, na verdade, quem, quem produz o livro é a Laura Rosso, que é uma jornalista, mas são depoimentos das mulheres que trabalham no movimento Socorro, no Socorro Rosa, no caso que é o movimento das socorristas. Né? E, e era uma bandeira de luta delas, e elas, elas estavam muito bem organizadas em prol da, da, da busca pela legalização. Né? Em 2018 acontece, a Câmara dos Deputados acaba aprovando e o Senado não, mas elas continuam organizadas, continuam reivindicando, e a promessa era né? que, na mudança do governo argentino, uma das, das promessas dele. Do, do atual presidente argentino, era que se eleito ele fosse, ele ele também lutaria para que se legalizasse o aborto, porque ele considerava extremamente importante para a saúde do país, né? E, e elas conseguem isso em 2020, quando eu já estou aqui no Brasil e ainda estou escrevendo o meu trabalho e eu consigo colocar isso, sabe? No meu trabalho como um dado super importante. Então, assim, ó, é, foi muito foi muito bonito para mim, sabe, acompanhar de perto essa, essa, conhecer um pouco da história da organização das mulheres argentinas, né, sobre isso e voltar para cá e, e conseguir trabalhar isso ainda, sabe? Eu tenho entrevistado uma delas, eu tenho tido acesso, conversas com elas, né, e ver que sim, que elas são um exemplo de organização, elas são um exemplo de, uh, como é que eu vou dizer, de de movimento social, de movimento de mulheres levou 20 anos pelas conseguirem conquistar o objetivo delas, mas elas conseguiram. É, é, entre gerações, mulheres que entraram e saíram desse movimento, sabe, uh, é uma realidade. Então que elas nos sirvam de exemplo, sabe? Hoje para nós, até a divulgação da informação é considerada crime, né? Mas quem sabe daqui a pouco a gente não avance um pouco e não e não comece a se discutir, né? de uma maneira não religiosa, uma vez que nós estamos num estado laico, a gente nunca deveria esquecer disso, né? Uh, que as mulheres têm os mesmos, que tenham os mesmos direitos que os homens. Isso é, é um abismo de distância até que se conquista. Mas, mas eu acho extremamente importante a gente estar, tá hoje aqui, por exemplo, falando sobre isso. Eu não me imaginava conseguir estar falando sobre isso, assim como eu falava com as minhas colegas argentinas, sabe? Porque falar sobre aborto é sempre um tabu, dá sempre medo, gera constrangimento, parece que tem que ser uma coisa sigilosa, em segredo, não se pode discutir. Então, eu acho que esse espaço que vocês abrem para a discussão desse tipo de assunto, que não se pode discutir em outros, em outros lugares, vai servir para fazer as pessoas pensarem, sabe? Aborto acontece, é uma questão de saúde pública, tem que ser levado a sério, tem que deixar o conservadorismo, o moralismo de lado, sabe? E entender isso como, como direito da mulher, sabe? Para longe daquilo, o corpo é dela, sabe? A decisão é dela. E a primeira coisa que, que, que as pessoas perguntam para mim quando, a gente, quando eu começo a falar sobre a minha pesquisa, né? Tá, mas tu é a favor, tu é a favor ou tu é a contra? Não existe ser a favor ou contra. Tu tem que ser a favor da mulher que está passando por aquela situação. Só ela sabe o que ela está vivendo, só ela sabe o que está sentindo, só ela sabe da vida dela, sabe? Então, assim, ó, eu sou a favor que as mulheres tenham o direito e a oportunidade de ter autonomia sobre o corpo delas. Sabe? Eu acho que isso, para diante de qualquer discussão, é, é, é o primeiro quesito da discussão. Deixa a mulher decidir, sempre.
0: Legal, Guilherme, eu até, você citando igreja e aborto, até eu lembrei do crime do padre Amaro, que tem tudo a ver e é altamente recomendável, né? Eu vou sair um pouco fora desse assunto específico, que eu quero falar sobre movimentos e influências, sobre a saúde feminina, né? Eu queria saber quais seriam os movimentos que mais impactaram, assim, é, na luta feminina, e quais foram os movimentos organizados, femininos, assim, que, que causaram mais impacto na história?
1: Bom, movimentos que eu acredito que os movimentos que motivaram as mulheres né, a pensar ou a se organizar ou a reivindicar direitos, é, eu consigo pensar principalmente em dois ou em três, talvez. Que seriam a Revolução Francesa, talvez, elas veem a Revolução Americana, as mulheres vendo os homens reivindicar direitos e estabelecer leis para direitos dos homens, eu acredito que tenha motivado elas a, a se organizar e reivindicar direitos para elas também, sabe? E mesmo movimento contra, contra a ditadura aqui no Brasil, sabe? Eu acho que era um momento de extrema repressão, extremamente conservador, e é nesse, movimento que, nesse momento histórico, repressivo, que se começa a, efetivamente a se criar o um movimento feminista. Então, as mulheres estão vivendo um período conservador, mas elas estão discutindo o uso da pílula, sexualidade, direito reprodutivo, o divórcio, a mudança da, da não dependência mais do pai e do marido, a mulher não precisa mais da autorização para trabalhar, ela pode ter autonomia financeira. Então, não sei se, se é o que tu tinha pensado na tua pergunta, mas eu acredito que esses, esses momentos em que eu citei uh, têm a ver com elas vendo os homens se organizando, acaba que motivaram elas a se organizar para uma luta que é muito maior. Né? porque os homens saem de um, de uma escala de discussão muito muito além das mulheres para reivindicar elas têm muito que correr atrás para conseguir se equiparar ou né o minimamente buscar direitos
2: bom então eu vou finalizar e para isso eu queria te pedir uma coisa que é que a gente Com... A gente vem falando muito. de para você, lugar de mulher é aonde?
1: Onde ela quiser. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ninguém pode decidir por nós, sabe? Nem na questão do corpo, nem na questão do trabalho, nem na questão da vida, do casamento, do decidir se quer ter filhos ou não. não que não fiquem nos olhando estranho quando as mulheres decidam dizer ah, não, não quero ter filhos sabe? Eu acho que a gente tem que deixar, dar autonomia para as mulheres. Eu acho que é isso que a gente precisa, ter liberdade e autonomia de decisão. E o aborto é o ponto culminante disso, né? Não existe você impor para uma pessoa né, o que ela fazer com o corpo dela.
2: Maravilhoso. Muito obrigada, Ed, pela tua participação. Foi uma conversa Incrível e a gente adorou ter você aqui.
1: Muito bom, muito bom
0: mesmo. Adorei.
3: Microfone, Anderson. É. Então, legal, pessoal. O Anjo da História, então, hoje, nas ondas de reivindicação dos movimentos feministas meio aos ventos de tempestade, atentos às reflexões de Ediane Biase sobre a objetificação feminina, hierarquização da sociedade patriarcal, questão de aborto seguro e seus aspectos legais, a organização e os efeitos da legalização do aborto na Argentina e principais movimentos históricos retratados a partir da Revolução Francesa, teve essa conversa muito proveitosa nos siga nas redes sociais Youtube, Spotify, Anjo da História Facebook e Twitter Anjo da História no Instagram, arroba Anjo da História Uffs, e o site anjodahistoria.wordpress.com para você que esteve conosco até aqui, até uma próxima obrigado, até logo